0: Da Roma a Gerusalemme, le strade, il mare, la nostra lingua.
1: Un saluto da Sergio Valsania e da
0: Sandra Sain della radio e televisione della Svizzera italiana,
1: che oggi è stata portata ad ammirare... Cnosso, Il palazzo
0: di Knosso, ma non ci siamo persi nel labirinto di Knosso.
1: No, per fortuna c'erano le frecce, insomma era abbastanza chiaro dove si doveva andare e io sono tornato con lei nel palazzo di Cnosso dopo esserci stato con Iva perché noi che stiamo facendo questo pellegrinaggio questo viaggio con la comunità italofona cerchiamo anche di consentire a tutti di vedere le meraviglie che si incontrano lungo il cammino e poi noi abbiamo imparato anche una parola greca stando qui una parola che abbiamo sentito usare moltissimo anche dai bambini corrono per strada Ma anche quando corrono dicono perimene, perimene, che vuol dire calma, senza fretta, senza lasciarsi andare a a una eccessiva voglia di correre, di fare, perché poi le cose fatte bene hanno bisogno del loro tempo. E allora siamo andati al Palazzo di Cnosso, che è il, il luogo di Minosse, ma anche il luogo di Arthur Evans.
0: Assolutamente, diciamo che il nostro è un viaggio nella cultura e nella storia, chiaramente essendo in Grecia questo poi vuol dire per forza di cose no? avere a che fare con un passato estremamente remoto, che qui però è stato in questo caso riletto, reinterpretato, non sappiamo, forse in alcuni casi viene un po' il dubbio anche un po' inventato da questo eh, ragionamento. Probabilmente,
1: parecchio, ma poi. ogni ogni operazione storica è sempre un'operazione anche di invenzione il passato è come la scia della nave l'acqua che si richiude dietro la nave e poi diventa inconoscibile nella sua completezza e ognuno cerca di, di riscoprire qualcosa ognuno di quelli che se ne occupano cercano di scoprire qualcosa di vedere una traccia di capire un piccolo segno e Ivans invece di scrivere molti libri ha deciso di lasciare la sua interpretazione del, del palazzo di Cnosso della storia di Minos lasciarla in loco e in calcestruzzo in loco e in calcestruzzo allora eh, immagino
0: che molti abbiano sotto gli occhi no? le immagini di quello che è il palazzo di Cnosso, si vede nei libri di scuola quando si studia eccetera Quello che si apprezza visitandolo chiaramente poi sono i dettagli e il contesto. Allora certo ci sono queste meravigliose colonne dipinte di rosso, nere, spezzate ad arte per garantirti degli scorci prospettici, ci sono gli ambienti ricreati, ma ad esempio una delle cose che a me ha colpito è che addirittura ha fatto, presumo in cemento, comunque in muratura, delle finte colonne di legno con le nervature del legno, come se lì ci fossero delle travi a reggere e a sostenere le strutture, per cui è andato veramente ad inventarsi un lavoro estremamente particolare, una decorazione quasi da casa moderna contemporanea, però finta eh, e che riproduceva insomma del, del legno in questo colore grigio schiarito, sviadito dal tempo e dal sole, proprio un falso ad arte.
1: Un falso ad arte perché Evans che lavora qui a cavallo del Novecento, nel senso del, pro del 1900, comincia un po' prima del 1900 e finisce qualche anno dopo è tutto calato nell'estetica dei suoi anni, per cui eh, quello che produce il suo prodotto, eh, oltre a essere lo lo scavo, le modalità di scavo che rispettavano i criteri archeologici dell'epoca ma poi il suo prodotto di ricostruzione è assolutamente pieno di tutti i segni dei primi anni del Novecento, per cui per esempio ha anche un sapore vagamente Liberty Che chiaramente lui non percepiva, anzi forse cercava di evitare per fare una cosa pulitissima eh, che rispettasse questa forma, ma probabilmente lui è l'inventore della colonna rovesciata, questa colonna che invece di restringersi si allarga verso l'alto e eh, io mi sono domandato molto quale fosse stato il suo percorso sono anche andato un po' a cercare se c'erano dei libri, delle spiegazioni, qualche cosa però c'è un rapporto un po' strano fra Ivan's e, e il palazzo di Cnosso come oggi il suo contesto perché entrando c'è subito il suo busto Poi ci sono alcune sue fotografie con chiaramente scritto che è stato lui che ha scavato il palazzo, è stato lui che ha fatto queste ricostruzioni, ci sono queste sue fotografie nelle quali lui vezzosamente mette sempre in un angolino il casco coloniale rovesciato che un po' si confonde fra i dati greci in mezzo ai quali si è fatto fotografare, però passato l'ingresso poi Ivan scompare ci sono questi luoghi che lui ha costruito ma sono tanti cioè è un'operazione che è durata anni, nella quale lui ha ricostruito facendo i piani cioè lui ha trovato sostanzialmente le tracce dei muri o l'alzato di qualche metro dei muri e poi lui ci ha messo i pavimenti i soffitti, magari ha fatto anche un piano sopra un altro piano, ha alzato le colonne come dicevi tu, delle colonne anche facendo un pezzettino di uno un pezzettino più alto di quella vicina e poi finalmente la colonna completa, anche lavorando sulla coda del romanticismo e quindi eh, giocando sul rudere, niente di quello che ha fatto lui è completo, tutto è come se fosse crollato poco invece che che, come se fosse stato ricostruito e quindi però questa sua estetica di più di cent'anni fa ormai è già di per sé un documento, Assolutamente,
0: assolutamente poi ragionavamo su come in qualche modo si inserisca all'interno di una forse temperie culturale una passione degli architetti di quegli anni che poi non avevano a che fare magari con scavi archeologici però cercavano di ricostruire epoche passate nelle quali magari anche vivere per cui ci venivano alla mente alcuni castelli del nord della Francia io ricordo di averne visitato uno poco distante da Strasburgo ce ne sono altri in Germania, dove si ricostruivano, ci sono anche forse dei paesini ai quali accennavamo in Italia, dove si ricostruiva e si cercava di ridare vita ad un'epoca che potesse essere il Medioevo piuttosto che il Rinascimento. No? Ecco qui lui non ricostruisce però il Palazzo di Cnosso. lui ricostruisce un suo forse ideale di scavo archeologico, perché per l'appunto quelle cose le lascia a metà, ti dà l'impressione no, di essere in un palazzo di un'antica civiltà scomparsa da millenni, eh, però c'è forte la sua mano, il suo zampino. Una cosa io ho scoperto di Evans è che lui esordisce, eh, comincia a lavorare prima di occuparsi di archeologia e qui lascio giudicare a te Sergio e a chi ci ascolta se sia una notizia rincuorante o piuttosto allarmante che lui esordisce come giornalista. Per cui ecco, comincia facendo il corrispondente estero dai campi di guerra, di battaglia insomma, del, del tempo e poi si mette a studiare archeologia.
1: Ma Questa è poi una caratteristica di, degli inglesi di quegli anni, degli, degli inglesi quando erano i dominatori del mondo che facevano le cose più diverse, questa upper-upper class inglese che eh, poteva permettersi, non abbiamo mai capito con i soldi di chi, anche questo ci aveva incuriosito, di arrivare qui a Creta, di eh, acquistare il terreno o comunque farsi concedere il terreno dello sca... del... di Cnosso e passare degli anni a scavare, a lavorare, a ricostruire pagando il personale. Abbiamo scoperto se ha anche costruito una villetta per sé perché tanto stava qui e voleva farsi la casa a sua misura. E questo, questa popolazione di, di persone che... Hanno anche inventato l'archeologia perché noi siamo stati eh, l'altro ieri a Festo che è un, l'altro grande palazzo minoico eh, che è stato scavato, poi ce ne sono anche di più piccoli e lì abbiamo trovato un'estetica completamente diversa perché era un'estetica molto più lineare, molto più asciutta che anche se aveva fatto delle operazioni conservative perché non cascasse su tutto, però aveva rispettato, cioè non aveva aggiunto. Cioè,
0: non c'erano ricostruzioni. Non c'erano ricostruzioni o costruzioni. Eh, o costruzioni.
1: E invece poi all'inizio, ognuno, ogni grande archeologo, in questa ricerca del passato, che poi noi riflettevamo anche sul fatto, che noi. Siamo pellegrini qui arrivati a Creta lungo questa via del mare che conduce in Terra Santa, ma abbiamo, vediamo una Creta completamente diversa da quella che incontravano i pellegrini che arrivavano qui e sostanzialmente a Candia trovavano un grande scalo commerciale, un grande scalo commerciale della Repubblica di Venezia a Candia o alla Canea, queste, questi posti poi che noi abbiamo letto nei libri. No? E Ed erano assolutamente immersi però nella loro epoca, mentre invece noi non troviamo nell'epoca dei pellegrini, nella nostra epoca se non per poi i turisti che passano di qui, tutti gli aeroplani che volano perché appunto i turisti vengono in aereo, ma veniamo proiettati in un passato molto più remoto, molto più lontano che nel Medioevo ignoravano cioè c'è un un gioco di scarto temporale per cui noi siamo qui eh, a vedere delle cose che c'erano prima dei pellegrini ma che i pellegrini non vedevano perché eh, i grandi scavi archeologici sono una cosa dell'Ottocento
0: però se voi tutte queste presenze che vediamo oggi di tutti questi turisti che vengono lo raccontavamo anche ieri davvero un po' da tutto il mondo qui a Creta sono coerenti con la storia dell'isola, perché è un'isola dove è passato il mondo, questo, eh? non è così piccola, ma insomma non è un'isola gigantesca, a vederla da quello che leggiamo non si capisce neanche quale fosse la grandissima attrattiva, nel senso che dal punto di vista delle risorse naturali non è un'isola particolarmente ricca, certo è in una posizione magari strategica. No? All'interno del Mediterraneo, eccetera. però da qui sono passati veramente tutti, è stato un terreno di battaglie anche estremamente cruente. Ci sono stati, tu citavi i veneziani, poi eh, ci sono stati i turchi, a un certo punto nel corso del Novecento decidono di spartirsela con un protettorato e dopo c'è la Grecia che vuole arrivare qui: loro vogliono diventare greci, ma altri no. I turchi dove vanno a finire? È un'isola che davvero ha visto passare di qui il mondo, chiaro oggi in modo diverso, però continua ad essere un'isola attraversata da persone che arrivano da posti estremamente lontani e diversi.
1: E questo ci permette poi anche di fare una piccola riflessione sulla Grecia che noi eh, quando ci guardiamo intorno noi cerchiamo anche le tracce della Grecia proprio di oggi della Grecia che fra poco più di dieci giorni andrà di nuovo alle elezioni di una Grecia che sta vivendo una grande crisi e che però è sempre appunto il, il luogo d'incontro per una parte del mondo ma è cioè, l'incontro turistico Turistico. Sì, è un incontro turistico, però in tutti i luoghi dove siamo andati noi, che sono questi luoghi della cultura, di una cultura di massa, di una cultura bizzarra, eh, lì a Cnosso, per esempio ci sono... Eh, moltissimi accompagnatori di comitive turistiche o anche di turisti singoli ci dicevano si eh, sono presentati in italiano volete vi spieghiamo tutto pronti a raccontare le storie più strane attorno a a Knosso, a, a Minosse a Dedalo, a Icaro a tutti questi personaggi Teseo, il filo di Arianna, il Minotauro chissà chi era, tutte queste cose qui però è un un turismo che poi va anche a cercare delle radici comuni perché nella tradizione eh, della storia greca e poi è abbastanza riconosciuto la cultura del Mediterraneo nasce qui perché Creta in epoca minoica era Il centro del Mediterraneo, siamo nel 1500, 1600, 1800 avanti Cristo. Con questa grande cultura che nasce qui, non si capisce neanche bene perché, è una cultura che è piena di misteri. Eravamo a Festo, lì è stato trovato il disco di Festo, che è questa scrittura non letta che non si sa cosa volesse dire, però. I libri di storia della storia d'Europa forse cominciano tutti parlando di Minosse e della sua civiltà, quindi è ancora... Dopo avere scavato, avere cercato, essere andati in qualche modo a cercare in soffitta le fotografie de, de, de dei nostri nonni bisnonni bisarchi, le abbiamo trovate qui e tutti quelli che passano di qui vengono anche a vedere il proprio passato. Siamo tornati alle origini, certo, quest'oggi, eh. insomma. No? Sì, sì, siamo tornati molto indietro in quelle che poi sono le origini e sono anche quelle che poi fanno fanno un po' dubitare del, del fatto se poi in Grecia si possa fare solo il discorso euro, non euro, tornate alla tracca, ma vi diamo i soldi, non ve li diamo. È come non dare i soldi alla vecchia nonna. Soldi che invece Giovanna Savignano e Maurizio Lepri che ci accompagnano penso sarebbero pronti a dare e anche Francesco Anzalone che da Roma ci sostiene sarebbe ben disponibile nei confronti di questa nostra... Ava così lontana nel tempo che stava nel palazzo di Cnosso insieme a Minossi.